0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Das ist der Kompressor Podcast mit mir Tiam. Hallo der 24. Februar 2022 Dieser Tag war für Europa eine Zäsur mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine das Leid, das die Menschen in der Ukraine erfahren, aber auch über ihren Mut, ihren Zusammenhalt und ihre Gedanken. Darüber sprach ich mit Mariana Beresowska. Sie ist Schriftstellerin, Redakteurin, Kulturaktivistin und Mitbegründerin des Brosch Magazin. Das ist so ein Magazin, in dem es um elektronische, experimentelle und avantgardistische Musik geht. Seit über elf Jahren lebt sie in Berlin und aus Kiew war sie uns zugeschaltet, und ich wollte von ihr wissen, es gab wieder Nachrichten von schweren Explosionen in der Hauptstadt und auch im gesamten Land. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat vor möglichen Stromausfällen gewarnt, wie die Situation eigentlich bei ihr vor Ort ist. Also was nimmt sie wahr, wenn sie durch die Stadt geht oder auch einfach aus dem Fenster schaut?
1: Ja, ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster. Ich bin in einer Wohnung, die wir zusammen mit Freunden gemietet haben. Das ist hier im Zentrum. Sieht sehr schön aus. Es scheint die Sonne. Ich sehe die Häuser von Kiew, sehr typische Architektur und ich freue mich riesig. Ja. Also nichts spricht jetzt gerade hier in meinem Hinterhof vom Krieg.
0: Das klingt beruhigend, ja. aber was beobachten Sie, wenn Sie die Menschen sehen? Hat sich die Einstellung zum Leben verändert?
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall verändert, aber es ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, wie genau. Weil also ich war seit einem Jahr nicht mehr in der Ukraine, das ist jetzt mein erstes Mal. Mhm. Und man fühlt sich auch anders, wenn man über die Ukraine liest und mit der Ukraine redet. Also ich rede jeden Tag mit Freunden und der Familie und hier ist es anders. Also die Leute halten sich auf jeden Fall zusammen und also diese Ängstlichkeit, von der man denkt, Gibt es nicht? Also sehe ich nichts. So auf der Straße, aber es gibt diese versteckte Nervosität, das habe ich von meiner Familie sehr stark mitbekommen, aber das habe ich auch, aber man redet davon nicht, deswegen irgendwie, es gibt dieses Gefühl von Stärke, von sehr, sehr tiefer Stärke und es ist sehr beeindruckend.
0: Also auch etwas Stoisches und umgekehrt, Sie sind ja auch in den sozialen Medien aktiv, was beobachten Sie da mhm. vor allem zwischen den Jahren von UserInnen, die nicht aus der Ukraine kommen, gibt es da eine Art Backlash, also eine ähm, Ignoranz oder auch Empathielosigkeit, auf die Sie vielleicht aufmerksam machen wollen?
1: Uh, man merkt sehr stark diese Differenz zwischen Ukrainer und Nicht-Ukrainer jetzt gerade. Aber also ich verstehe das auch, weil man kann jetzt sich nicht auf Erfahrungen von jemandem anderem beziehen. Aber jetzt gestern es war sehr viel zum Beispiel auf Social Media, so, so Crazy Year und uh, was das alles in dem 2023 passiert ist und wer was erreicht hat und welche ähm, die Fans abgegangen sind und so weiter. Und da gab es eine sehr starke Bombardierung von der Ukraine. Und wenn meine Freunde aus der Ukraine Freunde aus Berlin beobachten, da gibt es so eine sehr große Luke zwischen unseren Realitäten. Und ich bin auch irgendwo dazwischen, weil ich wohne in Berlin und mein Leben ist aber jetzt sehr stark mit der Ukraine verbunden und ich fühle mich auch sehr irgendwie entfernt vom Leben von meinen Freunden in Berlin. Hm. Und es geht, also es ist jetzt nicht Ignoranz, weil wir alle lesen Nachrichten. Ja, aber zum Beispiel, weil viele, es gibt sehr starke Verbindungen zwischen Berlin und Kiew auf jeden Fall und das hat sich in den letzten paar Jahren sehr entwickelt, weil es gab sehr viel, vor allem Clubszene war sehr stark und viele haben hier gereist und auch ein bisschen länger auch gewohnt hier, viele Leute aus Berlin, ich glaube vor allem nicht Deutschland. Und dann wenn der Krieg angefangen hat, dann waren alle super beschäftigt mit Freunden aus der Ukraine und jetzt, also es ist viel schwächer jetzt und es ist auch so, dass jetzt nicht, dass die Leute in der Ukraine sitzen und warten bis die Nachrichten von Freunden aus Ausland bekommen, aber viele sagen, dass ja, die werden jetzt nicht mehr gefragt, wie wen geht und so weiter hm. irgendwie ist es auch es ist nicht zu verstehen, sondern nachzuvollziehen, weil diese Realität gibt es nur hier und es ist sehr schwierig, sich das vorzustellen ja, also es gibt Ignoranz, aber das ist jetzt nicht böse Ignoranz, sondern das Leben ist
0: halt so. Mhm. Ich habe ja dieses Jahr hier in Berlin das Poetry Film Festival moderiert. Der Schwerpunkt lag mhm. da auch auf der Ukraine. Es gab tolle Gedichte mhm. von ukrainischen DichterInnen und mein Eindruck war, dass es viel auch darum ging, Kunst als eine Art Ventil zu verstehen, also ja, eine Art Strategie, um mit Schmerz und Leid anders umzugehen. Wie geht es Ihnen mhm. damit? Sie sind ja auch in der Kunst- und Kulturszene vor allem unterwegs.
1: Ja, also ich habe mich auch mit dem Thema von Schmerz und von Trauer sehr stark beschäftigt. Und ich habe jetzt auch mehr Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die jetzt nicht nur aus der Ukraine kommen, sondern aus anderen Ländern, wo es auch sehr starke Unruhe gibt und wo es Leuten nicht gut geht. Und das ist auf jeden Fall, Ventil ist ein gutes Wort, aber die Frage ist auch, wo ist diese Grenze zwischen Kultur schaffen und Aktivismus. Hm. Hier, ja? Und diese Frage kann ich noch nicht beantworten. Und das, was wir sehen, was jetzt über die Ukraine geschaffen wird oder aus der Ukraine, mh, meistens das ist es so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Hilfe, was wir jetzt auf jeden Fall sehr brauchen. Aber die Frage ist dann, wäre das eigentlich das diese Kunst, was die Leute schaffen, wenn es jetzt nicht um Aktivismus ginge. Ja. Und deswegen, ja, es also ist auf jeden Fall sehr notwendig, aber ich hinterfrage mich jetzt auch sehr stark, weil ich habe jetzt auch ein Projekt angefangen, in dem diese Themen besprochen werden.
0: Äh, ja, es ist ja auch ein Prozess vielleicht. Ne? Sie ja. haben ein Projekt, lassen Sie uns darauf zu sprechen kommen, das heißt Rybatschka, ja. die Frau des genau, Fischers, ja. basierend auf einem Gedicht von Lina Kostenko, einer der bedeutendsten ja. DichterInnen der Ukraine. Ähm, in mhm. dem möchten Sie KünstlerInnen unterschiedlicher Herkunft vereinen, können Sie uns Ihre Idee dahinter etwas genauer veranschaulichen?
1: Ja, Rebatschka, genau, das ist die Frau von Fischermann. Es ist ein Gedicht aus 60er und ich habe das einmal in einem kleinen Film verwendet, was wir mit Freunden gedreht haben hier in Kiew noch, als ich hier studiert habe. Das war vor 12, 13, 14 Jahren. Und in dem Gedicht geht es um eine Frau, die sitzt und die schaut ins Meer und sie kann sie eigentlich nichts anfangen. Sie wartet nur, bis ihr Mann zurückkommt. Aber sie darf auch jetzt nicht weinen, weil also Meer ist bitter ohne ihr. Reden, sowieso und sie wartet nur und sie beschäftigt sich mit dem Netz, also sie repariert es. Mhm. Und irgendwie habe ich an diesem Gedicht gedacht, das ist jetzt nicht im Kontext von Krieg, sondern einfach so, es kam zu mir und dann da ich dachte ich, oh Gott, wie stark dieser Prozess uns jetzt allen beschreibt, weil das ist jetzt ein Krieg, wie Mass Media zeigt, dass alle leiden, aber es gibt viel, viel mehr, es gibt sehr viele andere Zustände, die versehen werden mhm. und ich möchte über diese Zwischenzustände auch reden, wie zum Beispiel sitzen und nichts machen oder sich im Spiegel nicht erkennen oder irgendwie nicht mehr wissen, wo man hingehört. Und ich möchte über diese
0: nicht in Massmedia beschriebene Zustände sprechen. Was ich auch sehr interessant finde an Ihrem Projekt, es geht ja auch vor allem darum, wie man verhindern kann, dass sich die Metastisierung von Traumata in der Zukunft ausbreitet. Mm. Wie gelingt ja. Ihnen das? Haben Sie da schon Ansätze?
1: Ja, ich lese jetzt gerade darüber und ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt mich mit Geschichte von meiner Familie auch äh, auseinandergesetzt, weil also alle kommen aus der Ukraine und als Sowjetunion hier kam, in meine Region, das ist im Westen der Ukraine, sie haben alles verloren, also alles wurde weggenommen und sie hatten so einen Hof, einfach die hatten Tiere und die hatten ein bisschen Land und dann sie haben einfach in Armut Generation lang danach gelebt und ich bin eigentlich die erste Generation, die studiert hat in meine Familie. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen traumatische Erfahrung, die immer da war und ich wusste das immer. Und ich frage mich jetzt, ob ich das zum Beispiel in meiner Generation beenden kann oder ob das sich auch vertiefen wird. Und dann schaue ich auf Methoden, die vorher entwickelt wurden, um diese Trauma zu besprechen. Und Uh, sieht nicht sehr gut aus, muss ich sagen, vor allem was im Körper steckt, mhm. uh, was wir jetzt wie zum Beispiel diese Rebatschka, diese Frau, die sitzt und sie weint nicht, weil sie es macht keinen Sinn zu weinen. Es ist bitter ohne sie und ich sehe das auch. Viele von uns sind einfach so ein bisschen stumm und können nicht weinen und rollen nur weiter und machen was und beschäftigen uns. Aber das alles, was wir eigentlich erleben, es bleibt im Körper. Also der Körper erinnert sich, also hm. Körper vergisst nie.
0: Transgenerative und, Traumata. Ja,
1: ja. Genau, und es war nie so ein Thema für mich äh, vorher, aber ich hatte es immer im Hinterkopf gehabt und ich sehe das jetzt auch, wie stark das auf mich wirkt, was passiert und wie ich mich benehme. Das ist jetzt nicht wie in Fernseher zu sehen ist, ja? also jetzt äh, nicht weinen, nicht tränen, sondern wirklich einfach sitzen und mich irgendwie bewegen und äh, mich in meinem Körper nicht so richtig zu erkennen und ich merke, dass viele haben das auch ähnlich und ich möchte einfach ein bisschen tiefer in das Thema gehen, aber jetzt Erkenntnisse habe ich noch nicht.
0: Hilft Ihnen dabei auch den Song, den es dazu gibt? Also können Sie uns da vielleicht auch noch mal die wichtigsten Aspekte des Songs zusammenfassen, eventuell ähm, ja, einen Bezug zur Gegenwart herstellen?
1: Ja, man befindet sich in diesem Limbo und wartet auf Veränderung und auf Nachrichten und man ist so gefroren in diesem Zustand mental und für viele auch äh, physikalisch, dass man kann sich nicht weiter bewegen mhm. und das Leben geht irgendwie nicht weiter und noch rum, das Leben geht weiter. Wenn Leute nicht Bezug zu diesem Thema haben, was sehr menschlich ist, das ist auch kann man nicht verlangen und deswegen du beobachtest das eigene Leben wie ein bisschen wie aus dem Fernseher. Ja, also
0: ich weiß nicht, ob das zusammengefasst. Ja, Gefahr das ähm, ist. Ja. haben Sie, glaube ich, sehr gut veranschaulicht. Im Oktober, da haben ja. Sie geschrieben ja auch, die ukrainische Kulturszene sei zu einer eigenen Front geworden. Kunst sei jetzt politisch. Es gebe kein Zurück mehr zum Just Vibing. Ähm, mhm. wie, wie ist das Gefühl jetzt zum Ende des Jahres und auch vor allem mit welcher Perspektive sehen Sie sich als Kulturschaffende oder auch Aktivistin kommenden Jahr?
1: Oh, jetzt gerade, da ich in der Ukraine bin, ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich möchte auf jeden Fall nützlich für meine Menschen sein. Aber jetzt, dass das Jahr vergeht und Krieg geht weiter und Leute verlieren mehr und mehr jeden Tag, ich frage mich, wie nützlich bin ich überhaupt und was kann ich besser machen? Und deswegen, also was für mich wichtig ist, dass meine Aktivitäten richtig zu hinterfragen, kein Kitsch zu erstellen, nicht mehr in dieses Bild von Massmedia zu gehen, was erwartet wird mhm. und immer diese Erwartung zu hinterfragen. Mhm. Also was auch sehr wichtig bei Rybatschka ist und es gibt dieser Fischermann-Netz ja, und sie repariert das, also mhm. sie beschäftigt sich und das auch, ich beobachte das bei mir und bei meinen Menschen, dass Leute kommen sehr gern zusammen, also diese Community, auch wenn die Leute zusammen irgendwas machen, das erleichtert den Alltag auf jeden Fall und man kann auch weiterholen und für mich, das ist auch diese irgendwas zusammen zu reparieren mhm. oder zu schaffen alleine schafft man das nicht. Bei Debatica wir machen jetzt als Start von diesem Projekt sind zwei Performances für ZDM Festival und da gibt es zwei Kollaborationen und eine davon ist zwischen ukrainische syrische Künstlerin und iranische, die in Deutschland geboren ist Künstlerin und da besprechen wir sehr viele Themen von dieser was in unseren Ländern passiert, wie das im Westen gesehen wird und was versehen wird und wie wir das äh, kommunizieren können. Ja. ja,
0: auch das Aushalten ja. vielleicht ne? von dem ganzen ja. Schmerz, Leid, Schock, diesem Gefrorensein und äh, wie Deutschland oder wie Europa auf die Ukraine guckt und wo es da einfach auch Leerstellen gibt.
1: Ja, also diese, ich habe jetzt gestern auch eigentlich nachgeschaut, was politische Kunst ist. Ja, also mhm. was ist das, weil ich habe das, ich sage das oft, aber was ist das überhaupt? <lacht> Und das wichtigste Wort da ist eigentlich, dass es Sachen kritisch zu sehen und sogar diese, dieses Bild von Leiden, von Trauma, von einer Hilfe bieten, wir sollen das auch kritisch sehen für uns selbst und das versuchen wir zu machen.
0: Gibt es etwas, was Sie beschäftigt, was ich ausgelassen habe, wo Sie sagen, darüber möchten Sie jetzt noch sprechen?
1: Also ich beschäftige mich jetzt wirklich mit vielen Themen, vor allem noch dieses Thema von Integration. Also ich wohne selbst als Immigranten schon seit über zehn Jahren in Deutschland. Und eigentlich, also ich hatte Jobs und ich habe da studiert und ich habe Sprache gelernt. Also diese ganze Prozesse von Integration habe ich geschafft. Aber jetzt, als so viele Ukrainer nach Deutschland kamen, und das sind auch Leute von meiner Generation, die sehr viel in der Ukraine geschafft haben in, in dieser Zeit, Sie haben sich sehr stark hintergefragt, also was überhaupt bietet jetzt Deutschland an Flüchtlinge an und wieso übernimmt Deutschland so viele Flüchtlinge, ohne irgendwie wirklich Leute zu akzeptieren. Und seitdem beschäftige ich mich auch mit meiner eigenen Integration sehr stark und ich sehe, dass es das sehr kompliziert ist. Und irgendwie Deutschland steht auch im Mittelpunkt von diesem Krieg, durch Beziehungen mit der Ukraine, durch Beziehungen mit Russland, durch sehr starke Positionen in Europa. Und ich bin da und meine Freunde sind da gewesen und sie haben sich sehr nicht willkommen gefühlt mhm. und viele sind zurückgegangen. Also alles, was in meinem Leben vorher gelaufen ist, also im Sinne von Integration und in einem Land zu leben, das habe ich einfach ja, so took it for granted. Ne? Also das, so geht das auch Schritt bei Schritt. Aber jetzt, ich frage mich, was mache ich und wo investiere ich meine Energie und wofür arbeite ich? Ja, aber das ist dann die Frage für die nächsten Schritte auch für mich.
0: Das sagt die in Berlin lebende ukrainische Schriftstellerin, Kulturaktivistin und Mitbegründerin des Brosch Magazin Mariana Beresowska.